0: Я сейчас говорю мне прям мурашки. <смех> а моей целью смена имиджа была повышение чека на услуги.
1: Нас удивил результат, потому что он принес ну, практически сто процентов удовлетворенности клиентов. Большая часть опрошенных они хотели изменить свой внешний вид, скрывая какие-то недостатки, подбирая правильную одежду. Поэтому действуем мы с любовью к
0: себе, бережно для психики и в своем комфортном темпе.
1: Задайте себе три вопроса. Когда, куда и с чем?
2: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
1: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела и тем самым открываем доступ к идеям знаниям и информацией о маркетинге и бизнесе.
2: Ребрендинг — это процесс, направленный на изменение восприятия бренда, предполагающий преобразование всех его элементов. Речь идет не только о визуальном аспекте, но и о корректировке восприятия бренда. Привычный любому маркетологу ребрендинг может включать изменения логотипа, названия и способы общения с клиентами. Но сегодня мы собрались, чтобы разобраться в необычном ребрендинге. Ребрендинге человека. Сегодня у нас необычно не только ребрендинг, но и гости. Первый гость — Татьяна Морозова, соведущая нашего подкаста, но Таня еще и профессиональный стилист и автор книги «Рецепт твоего стиля». И Оля Пинчук, клинический психолог с опытом более 8 лет, телесно-ориентированный терапевт, автор терапевтических программ. Надеюсь, Оля, я все правильно сказал.
1: Да-да-да, все верно. Оля,
2: Таня, привет.
1: привет. 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 Очень необычно быть в роли гостей.
2: Сложнее, легче?
1: Сложнее, да, немножко трепетно.
2: Ну, я думаю, мы справимся. Но тема необычная, интересная, и я очень надеюсь, что вы поможете нам, нам имеется в виду и мне, и слушателям разобраться в ней. Начнем по традиции с гостей. Таня. В двух словах, почему ты стала стилистом? Что этому способствовало?
1: Ну, начну с того, что с самого детства я мечтала преображать людей и раскрывать их лучшие стороны. Мне всегда хотелось все улучшить, усовершенствовать, сделать все красивее, как людей, так и какие-то предметы, которые окружают меня, да, внешний свой вид, вид своих близких, знакомых, подруг, вообще вот в целом все, что меня окружает, и все мои воспоминания из детства связаны с одеждой, да, в дошкольном возрасте я любила доставать вещи из шкафа и перебирать, рассматривать, естественно, как все девочки примерять.
2: Много времени занимал процесс.
1: Ну тогда было много свободного времени, да. Я из детства помню такие моменты, которые связаны с одеждой, да. Я помню свою первую розовую кофточку, такая в сеточку, она вязаная, с прозрачными красивыми пуговицами. Очень мне это нравилось все это рассматривать, ощущать текстуру, да, цвет, вот это. И настолько все это запоминается именно в одежде, да, что я не помню там какие-то моменты, события в школе, я помню
2: кофточку вот эту, да,
1: да, я помню, в чем я пошла в школу, да, я помню, какое платье было на мне в новый год. Эти моменты они мне всегда очень были запоминаемы, да, в моей памяти. И потом в школе я была уже увлечена шопингом, я помогала с покупками своим подругам. Вот этот сканер, когда я прихожу в магазин и могу за несколько секунд определить, что есть тут для меня что-то, или мы пойдем в другой магазин, он у меня был развит со школы.
2: Сканер – это ты быстро считываешь? Я быстро
1: считываю, да, магазин, я понимаю, что мне тут нужно, что не нужно, и тем самым, когда мы ходили с мамой, да, по магазинам, тогда были рынки, то меня всегда теряли, потому что Таня... Это нормально. Таня... Искала, и она перебегала с павильона в павильон. И потом мама уже смирилась и поняла, что мне просто нужно дать время. и Я все просканирую и потом скажу ей, что мне тут понравилось. Естественно, мне, как, наверное, большую часть девочкам, да, нравилось красиво одеваться, красиво и стильно. Я много интересовалась модой и стилем. Я делала какие-то фотосессии своим одноклассникам, родственникам. И в школе у нас не было формы, естественно, вот этот вот мой какой-то наряд, он будоражил и учителей, и старшеклассниц, и иногда я получала за свой внешний вид. Вот, но ну, меня это ни в коем случае не разочаровало, а наоборот, мне хотелось двигаться все дальше и дальше в этой сфере. Затем так сложилось, что в жизни у меня был офис, я работала в НАМИ, работала долго. И по... Насколько долго? Около 10 лет. Mm-hmm. Но это только подкрепило мое желание работать на себя и творчески выражаться. Несколько лет назад я ушла из офиса, и после профессионального обучения по стилю мое вот это хобби да, и увлечение, оно уже переросло в бизнес.
2: Mm-hmm. То есть ты теперь девочку водишь по магазинам уже за деньги, да?
1: Да. Я считаю, что когда вы получаете за свои какие-то там занятия деньги, это уже не хобби, это уже Ну, бизнес. правильно,
2: да, это профессия уже. Тань, спасибо. Оля, клинический психолог. Что означает слово клинический?
0: Еще раз добрый день. Тоже также расскажу о себе в нескольких словах.
2: Может быть, тоже была кофточка, да, которую ты нравилась перебирать.
0: Кофточки появились с появлением Тани в моей жизни. Понятно. После работы в госструктурах с людьми, После опыта ведения собственного бизнеса, я четко осознала, что моя, как сейчас принято называть миссия угу. в том, чтобы помогать людям на несколько ином уровне. Тогда еще я проходила обучение в центре миротворцев и видела, с какими. Подожди, подожди. какой центр? Миротворцев.
2: А это что такое в двух словах?
0: Это в структуре МВД?
2: Все понятно, что за госструктура, где ты работала?
0: И, проходя обучение там, я видела, с какими проблемами сталкиваются люди… И мне хотелось серьезного и научно-доказательного обоснования, собственно, почему. Ну и поэтому работа с людьми требует повышенной ответственности. И после обучения на психолога-консультанта в мультимодальном подходе, я уже пошла на следующее обучение именно на клинического психолога. У меня специализация в онкопсихологии вообще. Параллельно я углублялась в телесные и арт-подходы. И если в двух словах, возвращаясь к терминологии клинически, mm-hmm. да, то обычный психолог работает с психически здоровыми людьми. И у которых ну, такие проблемы, как жизненные трудности, непонимание на работе, конфликт с начальником, проблемы в коммуникациях с друзьями, в семье и так далее. Клинически, в отличие от обычного, помимо вышеперечисленного, он разбирается в том, как работает здоровая психика, и психика с отклонениями, то есть может проводить диагностику, тестирование и позволяет выявить патологические состояния.
2: Ну, то есть для этого нужно просто более глубокое образование, да?
0: Да, 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 да. И здесь уже обращения такие, как депрессивные расстройства, фобии, mm-hmm. да, там, психосоматические проявления.
1: Приглашаем ваш бренд в наш подкаст в качестве рекламодателя. Вариантов рекламной интеграции масса от рекламной вставки до целого совместного партнерского сезона. Пишите нам. Контакты вы найдете в описании к выпуску.
2: Почему стилист и психолог вместе? Как вообще стиль связан с психологией в вашей деятельности?
1: Работая с клиентами, людьми, в том числе и из бизнеса, да, я видела, что вопрос глубже, да, чем просто смена внешнего вида. Очень много процессов происходит внутри. Особенно, когда человек начинает меняться. Я сейчас говорю про внешнюю оболочку, то есть про одежду. И часто я видела, что есть такое некое внутреннее сопротивление. Когда я человеку что-то... Я не могу сказать, что как стилист я навязываю какой-то стиль. Нет, мы копаемся, я чуть позже про это расскажу, мы выявляем, что человек хочет. И в процессе, когда человек все-таки понял, что он хочет, он это меняет, но срабатывает вот такой, не знаю, наверное, механизм внутри, это когда он говорит вот этот механизм, я хочу обратно в свою коробочку, новое, страшное, да, все новое, страшное. А
2: сопротивление получается. Да, да,
1: и я это видела. То есть я на каком-то там уровне, я по образованию педагог-психолог, да, но не работала в этой теме, по профессии я это не работала. Но мне всегда хотелось связать стиль с психологией. Я очень долго думала, как это сделать. Да? Я понимаю, что полное погружение да, в профессиональную психологию займет но ну, не менее двух лет, потому что. Ну, это, обучение, это требуется, да, обучение, и все таки наверное, я больше про стиль, да, это уже для меня было второстепенно подкрепить знания эти. Потом мне пришла мысль, что можно соединить, да, с психологом, да, это, то есть взять человека, у которого есть образование и хороший бэкграунд, да, и так, в принципе, в моей жизни... И и сэкономить
2: два по... года, получается.
1: Да, звучит немножко
2: страшно. ну, это нормальный деловой подход.
1: И, в принципе, после моего такого, не знаю, формального запроса, да, появилась Оля, у нас появились вот эти рассуждения на эту тему, и вот так вот, наверное, Оля дальше продолжит, что дальше было. Да, Сэкономила
2: ли ты время, Оля, в свою очередь?
1: У меня другие бонусы от нашего сотрудничества. Причем
0: наше знакомство было достаточно спонтанным, таким стихийным, и сами проекты, они достаточно быстро появились, родились. Я сейчас говорю и об индивидуальных услугах, и о марафоне, и о книге. Ну, то есть об этом чуть позже. Угу. И возвращаясь к теме, почему психология, собственно, стиль, за последнее время стали приходить клиенты ко мне с запросом об изменении жизни. Причем изменениями такими кардинальными. Угу. И в процессе работы мы с клиентами понимали, что, меняясь внутри... Меняя свой образ жизни, невозможно не меняться снаружи. И стали приходить люди с запросом, что им сложно внутренне перестроиться, сложно подстраиваться под современный темп жизни. Это, безусловно, все думающие, развивающиеся мужчины, женщины, умеющие ставить цели, добиваться их, но им нужны эмоциональная и психическая поддержка. То есть это изначальный такой запрос порой даже в большей степени, чем на других, потому что на них ответственность повышена, ну, понимаете. Да. И, конечно, в большинстве случаев в процессе работы ставал вопрос смены стиля и имиджа. И это уже работа стилиста, да, соответственно, другие компетенции. И более того, почему именно Таня тоже так сошлось, как-то совпало, здесь хочется сказать уже непосредственно о своем опыте, опыте работы с Таней. Я успела побывать ее клиенткой. Я сейчас говорю, мне прям мурашки. Моей целью смены имиджа была повышение чека на услуги. Угу. То есть я захотела повысить чек, и я понимала, что ну, для этого нужно как-то еще и внешне подкорректировать себя. Так вот, уже как психолог могу сказать, что вот эта наша с ней совместная работа, смена стиля, она несла потрясающий терапевтический эффект. Помимо того, что я работаю постоянно, мне кажется, над собой, да, и вот это очень чувствовалось. И все это позволяет гармонично выглядеть при всех происходящих внутренних переменах, когда и стиль, и работа внутренняя над собой совпадают.
2: Прикольно.
1: Ну, в принципе, после работы с Олей, да, мы наладили еще работу со своими клиентами и по их ребрендингу. Оля после своей работы приводила ко мне, да, если видела, что нужна помощь именно в в стиле. Да, если я видела в клиентах, а это, наверное, процентов 70 клиентов, которые нуждаются еще и во внутренней работе. Угу. Да? Я советовала Олю. И тем самым нас удивил результат, потому что он принес ну, практически процентов удовлетворенности клиентов. Да? И нам нравилась эта работа, как мы работали. И когда наступили сложные времена. В сложные времена, прежде всего, в психологическом плане. да, uh-huh. Мы думали над тем, как можно больше дать пользу людям, да, потому что все-таки это моя индивидуальная работа, это Ольна индивидуальная работа. Мы понимали, что здесь прайс не для всех, да, и хотелось что-то дать доступное, чтобы захватили как больше, да, не знаю, наверное, слово «захватили». Охватили, больше людей. Итак, у нас еще родился один наш продукт. Это двухнедельный марафонный проект, он называется я знаю чего хочу
2: ну да, ссылочку приведу да. в описании да
1: да Мы изначально с Таней
0: практиковали и практикуем комплексную работу с нашими бизнес-клиентами, когда есть запрос на так называемый ребрендинг, то, с чего мы начали. Но и в марафоне, и мне кажется, важным это подчеркнуть, все участники вне зависимости от выбранного тарифа проходят плавную, это тоже очень важно, я думаю, мы сейчас об этом поговорим, работу над собой, со своим внутренним состоянием и, конечно, тем образом, который они транслируют во внешний мир.
2: Ну вот я сейчас слушаю вас, и перекладывая на классическую тему маркетинга, я понимаю, что вы бренд-менеджеры, просто у каждого из вас своя специализация. Кто-то занимается упаковкой, кто-то занимается инсайтами, да, и внутренним строительством этого самого бренда. Я сравнил вас с бренд-менеджерами не просто так, теперь мы переходим к нашей основной теме, это ребрендинг человека. Скажите, что такое бренд относительно отдельно взятого человека, в вашем понимании?
0: Давай я начну. Смотри, по сути, каждый из нас уже является брендом. У каждого из нас есть свои уникальные способности, неповторимая внешность, какая-то, какая-никакая реализация в социуме. Так почему сейчас многие хотят перемен? И нужны ли они? Можно задаться логичным вопросом, конечно, нужны. Наш мир, он стремительно меняется. Ну, как бы это не секрет. И выигрывает, и остается на плаву тот, кто успевает за этими переменами, успевает меняться сам вместе с миром. Выживает тот, кто, ну, по сути, выбирает жить и развиваться. И любому человеку, который задумывается о своем личном бренде, важно в первую очередь задать себе вопросы: меня воспринимают серьезно? Со мной считаются? Какой образ видят во мне окружающие?
2: Угу.
0: По мнению маркетологов, бренд – это набор позитивных ассоциаций, которые откладываются в сознание.
2: Ну должен быть позитивно, но всякие бывают ассоциации. Ну в идеале. Да.
0: То есть это то, что формирует вашу как личность уникальность. И, как я сказала вначале, каждый из нас уже уникален по своей природе.
2: Ну, Но потому со... мы и говорим о рембрендинге, да. да, то есть меняем бренд.
0: Но соответствует ли транслируемый
1: вами образ вовне вашим желаниям?
2: Угу. Понятно, ну, То
1: есть какие ассоциации да, связаны с нами или с вами? Да? Наш бренд, он формирует изначально наше окружение и отношение к нам, людей, и наши успехи, и то, чем мы сейчас занимаемся. То есть мы ничего для этого специально не делали, да, для создания, поддержания своего личного бренда. И люди думают, что если мы ничего не делали, его не существует. нет. Он существует, да, вы можете ничего для него не делать.
2: Ну, так сложилось, да? Да,
1: но он уже существует, да. И прежде чем приступать к ребрендингу себя, нужно для начала выяснить, а каков сейчас на данный момент ваш бренд.
2: То есть, извини, перебью, то есть, получается, нужно провести некое исследование и понять, какую позицию ты, как ну, в этом социуме, о котором ты, Оля, говорила, да, ты занимаешься.
1: Конечно, да. Если мы будем перекладывать на маркетинг чистой воды, да, угу. если какая-то компания задается вопросом ребрендинга, то это изначально нам нужно понять нашу точку А, в чем сейчас, да, а потом уже, куда мы хотим угу. двигаться, да. да, вот. И когда мы выясняем, да, какой у нас сейчас бренд, мы должны задуматься, да, вот то, что Оля сказала, как видят нас окружающие, да, воспринимают ли всерьез, считают ли нас? специалистам, То есть, иными словами, как вот окружающие сейчас оценивают ваш. То есть, ну, как оценивают меня сейчас люди, это то, ну, то же твое самое, позиционирование, как, да. да, как меня сейчас оценивают как личный бренд, да, угу. какой у меня сейчас личный бренд.
2: В начале выпуска я дал определение понятию ребрендинг, ну, классическое маркетинговое. А какой процесс вы подразумеваете под понятием ребрендинг человека? Если можно, по полочкам.
1: Ну, смотри, мы дали понятие, что такое бренд, а если коротко, то ребрендинг — это уже процесс создания личного бренда. И процесс этот происходит как внутренне, так и внешне. Да? Я говорю про себя, что меняется оболочка, да, одежда. Угу, угу. А если брать более глубже, да, то меняется внутреннее состояние. Это самовосприятие, самоощущение, самопозиционирование. Угу. Ну, То есть задача
0: ребрендинга не просто построить сильный личный бренд а сделать так, чтобы ваше новое позиционирование, оно гармонично вписалось в вашу жизнь, чтобы оно соответствовало вашим целям, ценностям, угу. делало вашу жизнь интересной, насыщенной и счастливой. И это большая комплексная работа над собой. То есть здесь мы работаем над эмоциями, над мешающими установками добиться желаемого результата, над образом жизни,
1: ну и, естественно, над внешним видом и
2: подачей ну, себя миру. вообще, да. Да, угу. да.
1: Сегодня я буквально прочитала одну книгу, ну не прочитала, а читала. И там было написано о том, что даже человек, когда ну, абсолютно ничего не делает, образно говоря, сидит на диване, он все равно меняется. Да? То есть сидел на диване год назад один человек, и через год он уже другой, все равно он меняется.
2: В каких случаях? Ну, это, наверное, вопрос к вашей практике, да? Mm-hmm. А в каких случаях может понадобиться ребрендинг? Что я имею в виду? Точнее так, как я понимаю, какие случаи я узнаю и могу догадываться? Это, например, человек захотел поменять работу, человек развелся, желая этого, не желая этого, ну, такого плана. То есть кто ваши клиенты, с какими запросами они к вам приходят, и в каких случаях необходим ребрендинг?
0: Ну, смотри, вышеперечисленное тобой имеет место быть, конечно.
2: Да, если ты сможешь потом проранжировать, ну, то есть топ-5 вообще будет идеально.
0: Хорошо, да, сейчас попробуем. А, смотри, сейчас, особенно те, кто занимается личным развитием, говорят о важности безоценочного восприятия людей, угу. да? но, как ни крути, когда мы смотрим на других людей, мы оценки даем непроизвольно, ну, как бы этого не избежать, и себя в том числе мы также постоянно оцениваем, и далеко не всегда делаем это объективно. А большинству, например, не нравится это, возвращаясь к вопросу, да, с какими Запросы. кто приходит, угу. да, да, с какими запросами. Большинству, например, не нравится то, как они звучат, как они проявляются в обществе, да, то есть они не могут самопрезентовать себя элементарно. Какое впечатление они производят и ну, оставляют после этого? получается, да? Да.
2: Угу.
0: Например, первое, кого хочется выделить, это, наверное, номер один.
2: Да, да, да.
0: Звучит это следующим образом: мне не нравится моя жизнь сейчас, и я хочу по-другому. По-другому это как? Ну, вот я хочу по-другому,
1: но пока не знаю, как именно. Угу. Вот это, наверное, вот почему номер в этой команде один. ты,
2: я так понимаю.
1: Также и у меня, да. Я хочу выглядеть стильно и красиво. Давайте разберем, что для тебя есть стильно и красиво. Я всегда привожу пример. Для кого-то красный это кирпич, а для кого-то красный это маг. Поэтому цветок такой, да. Ну, то есть для всех понятие красота она индивидуальна. Поэтому нужно вытащить, а что для тебя красиво, стильно, да, и а что ты хочешь, какое внутреннее состояние. Ну, То есть я бы по большому счету вот этот вот запрос,
0: наверное, объединила и потом разделяла его на подгруппы. Ну, то есть я понимаю, что мне не нравится, как сейчас, да я точно не хочу так, как сейчас, я хочу по-другому. И здесь уже могут быть как раз причины, да, там развод с женой, с мужем, наскучила рутина, наскучил день сурка, особенно когда это какие-то кризисы, да, возрастные, Хочется зайти в какое-нибудь иное бизнес-сообщество, то есть вырасти как внутренне, да, так и материально. И важно соответствовать. Мне важно сменить свое сообщество, и важно, чтобы меня там приняли. Да? То есть мало зайти, понимаешь? Да-да-да. Вот. ну вот люди, которые хотят выйти на более высокий уровень дохода.
2: Окей. Сколько у
1: нас? 4 получилось, да? Пять?
2: Да, да, около того.
1: Ну, а. если вернуться к вопросу, да, в каких именно случаях может понадобиться ребрендинг, да, клиент это чувствует на каком-то неосознанном уровне, да, мой клиент. Он приходит и говорит: Вот я что-то чувствую в себе, там, неуверенность, да, в этой одежде, свое проявление. И нам нужно выяснить прежде всего, для чего нам нужна эта одежда. Да. Возвращаясь к этому вопросу, в каких случаях понадобится, да? Наверное, первый из это когда есть посыл, да, и серии меня что-то не устраивает в этой жизни. Ну,
2: пока что-то, да? Не, пока что-то, что, да? да. Угу. И
1: почему совместная работа? Потому что Оля своей работой она может ну, грубо так назовем выкопать до да, истина чего же он хочет да то есть мы совместно разбираемся а для чего нужна там смена имиджа смена образа жизни и по сути люди приходят иногда даже на вот неосознанном уровне они что-то хотят изменить а что а иногда не знают. или чаще всего сейчас стало чаще чаще всего. Да.
2: Угу.
1: наша задача глобальная знаешь Наверное, показать
0: человеку, как можно хотеть изменить что-то не для кого-то, в первую очередь, а для себя. Угу. Ну, то есть, чтобы меня приняли в сообществе, это вторичное желание, по большому счету, да? Чтобы человек захотел измениться именно для а себя. Вообще для чего
2: И для чего вообще ему в это сообщество нужно? И да, именно да? да. сам.
1: Потому что да. очень часто, когда кто-то приводит и говорит, вот, измените мне... Ну, бывает мужья, говорят, вот измените мне жену, да. Вот я хочу, чтобы она выглядела, как пенелопа Крус, да, или... Ну, по крайней мере,
2: запрос понятный, да.
1: да? Нет, так не работает. Только когда человек сам этого захочет.
2: Давайте поговорим, ну, забежим вперед и поговорим о конечном результате. А что должно, по вашему опыту, поменяться в человеке, чтобы можно было уверенно сказать, что ребрендинг проведен. Ну, то есть, опять проводя параллели да, с маркетингом, проводится ребрендинг магазина, к примеру. Вот на магазине появились новые вывески, ты заходишь внутрь, новые полки, новые продукции, да, более приветливый персонал, все, ну, ребрендинг провели, все хорошо. А вот что для вас является результатом? Как он проявляется?
1: Ну, по опыту основная цель вот этого ребрендинга, она заключается еще и в уверенности, да? и я приведу статистику исследования Института общественного мнения, да? там они сделали опрос у россиян, угу. и 43% недовольны своей внешностью в настоящий момент. Из вот этих 43%... Ну, То есть,
2: половина практически. Ну
1: да, меньше чуть половины. Из 43%, 78% имеют недостатки во внешности, которые хотели бы исправить. И большая часть опрошенных, они хотели изменить свой внешний вид скрывая какие-то недостатки, подбирая правильную одежду. Uh-huh. То есть это большая часть, которая понимает, что с помощью одежды они могут как-то исправить вот эту свою неудовлетворенность. После одежды, понятно, там спорт, макияж, пластика, да. Но абсолютно большинство людей, это 72%, ответили, для чего да, им нужно вот это. Это для уверенности,
2: чтобы чувствовать быть увереннее. себя увереннее. То uh-huh.
1: увереннее. Да. И вот эта цель, да, она, можно сказать, такая, наверное, самая ну, глобальная. Результат будет чуть глубже. То есть,
0: понимаешь, у человека начинают гореть глаза. То есть, когда наступает внутреннее удовлетворение, когда он поменял образ, поработали с какими-то его психологическими моментами, человек начинает ощущать себя иначе. То есть, его жизнь наполняется реально новыми смыслами. Помимо того, что удовлетворен его запрос... Человек понимает, куда дальше двигаться. У него горят глаза, ему комфортно внутренне, ему комфортно внешне, комфортно, да, это тоже очень важно, комфортно ему среди своего окружения. Его ценности совпадают с тем образом жизни, который он ведет. И забегая вперед, да, скажу, что мы достаточно большое внимание как в личной работе, так и в марафоне уделяем как раз работе с
2: ценностями. Тогда вопрос следующий к вопросу Таню, о чем ты говорила, или ты говорили про уверенность. Я так понял, что это главный критерий проведенного, законченного ребрендинга. Вы э, собираете какую-то обратную связь от ваших клиентов, где вы спрашиваете, вы себя чувствуете увереннее или как-то по-другому строится процесс?
1: Ну, конкретно собирать мы не собираем, но люди сами откликаются и пишут, и звонят, и говорят, что у них произошло. Да? Если мы подразумеваем конечный результат, то уверенность, она кого-то подталкивает, да, кого-то мягко, кого-то не к каким-то переменам. Uh-huh. Ну, то есть, там, если взять среднестатистическую женщину, да, которая сидит дома в декрете, и декрет затянувшийся там, на 5-6 лет, ага. это очень частая история, то она просто берет себя в руки, начинает действовать, вспоминает, что она любила до декрета, да, что ей нравится делать, а не только заниматься домом, семьей. Я ни в коем случае сейчас не агитирую да, бросать дом, семью. Нет, но ну, нужна какая-то золотая середина. Да. Если ты будешь отдаваться детям, мужу, семье дому, а себе не... Не оставлять временно что из тебя будет да там через полгода через год ну то есть понятно что состояние у женщины будет меняться и результат конечно это когда человек обретя уверенность после работы он начинает двигаться вперед да? менять работу менять жилье менять страну есть у нас случаи когда uh-huh. люди переезжают да, э, исполнять какие-то свои давние желания э, ну то есть как бы э, жизнь начинает скрутиться
2: а скажите, вот, исходя из этого, как часто бывает в вашей, опять же, практике, когда к вам приходит с одним запросом, а после работы понимаешь, что запрос был некорректный и уходит с другим результатом, но с тем, который удовлетворяет клиент?
0: 80%
2: случаев. Следующий вопрос. Из каких элементов состоит структура ребрендинга человека? Опять же вопрос такой, знаете, в параллеле с привычной структурой ребрендинга, проводимого любым маркетологом.
0: Ну, вот смотри, да, мы начали уже это обсуждать. Первоначально мы определяемся с целями. Мы посвящаем целям, именно целям, достаточно большое количество времени. Угу. Насколько они соответствуют текущему, и что самое важное, желаемому образу жизни. Ну, то есть, насколько они будут соответствовать тому запросу, с которым пришел человек. Угу. И важно понять, для чего эти изменения ему нужны, да, вот как уже сказала Таня. И здесь очень важен вопрос мотивации, да, то есть мы подключаем... Ну, То есть что двигает
2: человеком, да? Да,
0: для чего, да, с помощью чего он добьется своей цели. То есть многие хотят изменений, да, по факту, но единицы знают, что именно им стоит сделать для реальных перемен в жизни. И поэтому вот очень важно определить точку А, как сказала Таня вначале, да, какой сейчас бренд у человека. Uh-huh. То есть мы определяем, что уже есть uh-huh. и с чем мы будем работать, чтобы произвести так называемый ребрендинг. Uh-huh. Да? Неважно, выбираете вы индивидуальную работу, групповую в марафоне, то есть схема плюс-минус одинаковой uh-huh. работы. Возьмем за пример следующие варианты точки Б, с которым может прийти клиент. То есть это, вот, как мы сказали, сферы деятельности, смена да, сферы uh-huh. деятельности, желание повысить доход, запрос на смену окружения, И желание заявить о себе. Ну, такие самые распространенные, как уже проговорили. Мы вот в эти запросы добавляем больше конкретики, чтобы вот эта цель, она была более осязаемая, чтобы это было действительно именно желанием человека, именно его. После обозначения точки Б мы начинаем выстраивать стратегию, выявляем, каких качеств не хватает для достижения цели, определяем, какие страхи и установки мешают человеку. То есть если бы их не было, он бы уже к этой цели пришел. Находим паттерны поведения, которые необходимо изменить для этого. Это я сейчас говорю... Это да, уже атрибуты
2: бренда, я сейчас провожу параллель. Угу, да. да, есть.
0: И главное, как добиться вот сейчас важно стойких результатов без стресса и эмоциональных откатов. Поэтому действуем мы с любовью к себе, бережно для психики и в своем комфортном темпе. Потому что вот эти вот рывки, ну, они не приведут ну, именно, угу. да, к долгим результатам.
1: Ну да, первое, конечно, это мы определяемся, где мы сейчас есть и что мы хотим. Если брать структуру моей профессии, угу. то у меня есть такая пирамида стиля, когда я понимаю, с чего нужно начать. Первое, что должно быть по структуре, да, это разбор гардероба, мы его еще называем расслабление жизни.
0: Угу.
1: Второе, это, конечно, мы создаем список, что мы потом купим третье, мы уже это покупаем, да, сам шопинг. и четвертое там, закрепляем свои результаты, желательно фотосессии, потому что это тоже очень хорошо ну, работает. Ну да, как
2: визуальная такая точка, да. доказательство самому да. себе, что работа проведена. И вот хочу
1: сказать, что на разборе гардероба, на расхламление у нас возникает очень много сопротивления. Угу. А людям всегда страшненько избавиться от своего старенького, да, угу. а вдруг пригодится, это дорого стоит, а это подарили, а мы распределяем на душевные, и недушевные, выбросить, исправить, зашить, подшить, да, и плавно пытаемся доказать человеку, да, что, ну, допустим, вот это свадебное платье, оно уже как бы отживает свое и место ему подальше, высоко. Я не говорю, что нужно выбросить, но можно убрать из поля своей видимости, да, и каждый предмет мы расцениваем как вот попрощаться с ним, да, либо же его оставить. И бывает такой случай, когда мы делаем расхламление, ну, 50% понятно, что мы не можем выбросить, но человеку 50% все жалко, да. И тоже такой результат, который наблюдаю, это когда там через месяц, через два мне пишет человек, говорит, а ты знаешь, а я все таки все это выбросил. Я не говорила выбрасывать, просто убрать и подумай, а хочешь ли ты с этой одеждой, вещью, да, им предметы мы расхламляем, остаться вот в новой в новой своей жизни. Ну, это атрибут
2: старого бренда, да, они, без да. сомнения, наверняка оттянут а назад.
1: В книге мы вот описываем, да, что мы выросли на 90-х, когда все не хватало, не хватало нашим родителям, бабушкам, да, прабабушкам вообще там времена войны. Это у нас такой якорь устоявшийся, да, что будет что-то, да, что нужно купить сейчас вот гречку, соль, сахар, Но. копить, копить. Угу. И чисто с психологической точки зрения вот это захламление всего, оно... Вот прям сто действует на психику человека, когда человек захламлен, да, и вот ну, со стороны профессиональной, Оля может, наверное, добавить, да, как влияет захламление на человека.
0: Ну это все забирает огромное количество энергии, конечно, причем мы же говорим не только про гардероб в этом плане, когда человек привык копить. Копятся везде, копятся на кухне, в ванной, в машине, в бардачке, в багажнике. То есть человек вот этим мусора, мусором врастает да, mm-hmm. И вот то, что Таня сказала по поводу расслабления жизни, мы работаем в том числе над расслаблением мыслей, над расслаблением речи, что тоже очень важно. Да? Мы то, что мы говорим, мы то, что мы думаем, мы то, что нас окружает.
1: Мне хочется поделиться вот одна из практик. Это мы когда даем своим участникам выписать те слова, которые мы используем большее количество времени. Да, это слова паразиты. Не обязательно там какая-то нецензурная. Это блин, это ну ты понимаешь, да? Или вот ну короче. Короче, да. Все вот эти слова выписать и удивительный эффект получается, потому что мозг начинает, нейронные связи начинают двигаться, и они такие, а можно было по-другому сказать, да, давай не будем употреблять это слово, оно нас не красит. И когда вот ты расслабляешь речь, ты получаешь колоссальный результат. Вот, и мы немножко отошли от темы, возвращаясь все таки к структуре, да, ребрендинга. Вот первое, помимо всех вот этих психологических, да, внутренних работ, если брать про мое, то это расслабление Второе, мы делаем список, и э, я всегда говорю, если вы идете в магазин, да, вы мысленно понимаете, что в вашем холодильнике нет молока, да, там хлеба, яиц, картошки. Также в магазин вы должны идти со списком. Это Ну, что, за одеждой? Да, да, то есть мы делаем шоппинг-лист, мы должны понимать, что мы купим в магазине. И это исключает э, импульсивных покупок, да, или там... Мне
2: кажется, у мальчиков таких проблем нет, или есть по опыту вашему. Нет, мальчики покупки. тоже
1: видят какую-то там, могут увидеть вечно распродаже и серии там сам Бог велел купить за 200 рублей. Да? Здесь же,
0: смотри, еще важно понимать, почему человек совершает эти импульсивные покупки. Это как с тем же заесть, а здесь то же самое купить. То есть мне сейчас эмоционально как-то не очень.
2: А, понятно. И понятно. я
0: угу. так, и, и девочка, и мальчик могут себе позволить там прийти. Угу. И в моменте. Мальчики, допустим, покупают, пусть не вещи, ну какие-то гаджеты, телефоны.
1: Ну, это там, да, аксессуары. Да, Я сейчас
2: про просто да. думаю, да. Угу. Я не
1: говорю, что не нужно покупать ничего. Нет, но нужно это все осознанно, да. Угу. То есть, если мы берем больше, конечно, половина клиентов женщин, да. То, если ты покупаешь какую-то часть одежды, да, возьмем туфли, да, то под эти туфли ты должна образно понять, как под боч, да. Ты покупаешь капусту, если mm-hmm. у тебя дома холодильник, морковь и лук. Mm-hmm. Также про одежду, да, когда ты покупаешь какие-то туфли, ты понимаешь, чем ты их будешь сочетать: юбка, да, брюки или там пиджак и сумочку. В основном так бывает. Купила сумочку, да, потом платье, потом туфли, потом пальто и, и началось. Но призываю мыслить сразу же образно, да. И есть такая вот у меня фишечка, да, я всегда говорю, задайте себе три вопроса. Когда, куда и с чем. Ну, то есть эти три вопроса, они немножко приземляют, и человек сразу понимает, когда, когда когда-нибудь. Ну, нет, так не работает. Если завтра ты пойдешь в этом офис, окей, бери. С чем? Ты сразу же понимаешь, да, подходит ли эта одежда в твой гардероб. И эти вопросы, они немножко ставят человека, ну, грубо говоря, на место, да. То есть человек понимает, что нужна мне эта вещь или нет. К структуре, да, после вот этого списка покупок грамотных, да, мы делаем фотосессию. Фотосессия, это, конечно, очень хорошо прорабатывает уверенность в себе. Понятно, что ты там красивый, да, но человек, когда вспоминает эти снимки или смотрит, он все равно подпитывается положительной энергией. Я всегда рекомендую ну, девушкам, наверное, раз в год точно сделать фотосессию и это и память в том числе. И плюс еще, ну, конечно, там избитая уже фраза: мы насмотренность свою вырабатываем насмотренность. Ну,
2: фотосессия, так понимаю, это некий фотопруф проведенного ребрендинга, что тоже помните пример с магазином?
0: Да, с вывеской
2: здесь... да это тот самый пример когда вот да вот оно вот оно есть я это сделала сделал да и имею результат на руках
0: и то как делает это Таня ну в рамках нашей этой работы угу. это больше похоже на фототерапию потому что параллельно съемки задаются какие-то вопросы определенные да на
2: рефлексию По структуре понятно. Вы можете привести из своей практики примеры ну, проведенного ребрендинга?
0: Ну да, смотри, по одному достаточно. Да. Я прям кратко по структуре, да, точка. Обратился мужчина, значит, его такая небольшая история, он после армии начал заниматься таким мелким предпринимательством, на горбушке условно снял павильон, продавал диски, ну как это тогда было модно, аксессуары и так далее. Постепенно он начал в этом преуспевать, доход начал расти, Но личного роста у него не случалось, как он это сказал. Ему хотелось большего. И так как он понимал, что нужно менять деятельность, но он не понимал, куда идти и как. И ну, ему дала контакт общинокома. И после работы с ним мы работали полтора года. Ну Это много, но я сейчас расскажу о результатах. Безусловно, были видимыми уже на протяжении всей работы, всех полтора лет, но к чему пришли? Мы работали с его ценностями, с тем, что приносит удовлетворение и прочее. И это позволило, во-первых, определить нишу, в которой он хочет развиваться. Он выбрал продукты питания, он стал смотреть ролики, мы работали над мотивацией, параллельно работали над стратегией, режимом дня, образом жизни. Столкнулись в какой-то момент с денежными установками, работали с ними. Особое внимание уделяли чистоте речи навыком коммуникации и умением управлять эмоциями. И как результат сейчас человек владеет собственным пищевым производством, он женат, обучается на MBA, продолжает свой рост. То есть это одна из моих таких гордостей. Прикольно. И он, естественно, там, я порекомендовала Таню, и он стал
1: ее клиентом. Угу. Я тоже, наверное, скажу вкратце. Моя клиентка была девушка, которая работала около 15 лет в офисе. Мы с ней разобрали гардероб, мы с ней сделали разумный, правильный, грамотный шопинг, мы с ней сделали несколько фотосессий. Прошло около трех лет после нашей работы совместной, и я вижу, как это... Постепенно менялась, но результат такой. Девушка бросила свою работу, где она была в очень высокой должности, 15 лет. Mm-hmm. Она пошла в другую сферу, абсолютно новую для себя. В этой сфере она сейчас работает, ей нравится, потому что это ну, как отдушина какая-то была. Mm-hmm. вот Ей это всегда нравилось, но занималась она другим. И как бы сказала, что разбор гардероба, он уже подтолкнул ее каким-то переменам.
2: У нас есть две традиционные рубрики. Мы задаем вопросы каждому гостю. И первый вопрос: что есть маркетинг в вашем понимании? Таня, давай начнем с тебя. Хотя ты ведущая подкаста про маркетинг, да, ты уже слышала не одно определение. Ну, может быть, есть какое-то свое понимание?
1: Я всегда люблю, когда своими словами. Для меня, на мой взгляд, маркетинг это грамотная и продающая упаковка, либо товар, либо услуги. Есть. Ну, я не буду здесь оригинальной, да, это умение создавать
0: свой собственный продающий узнаваемый бренд.
2: Очевидно же тема, у нас же какая да. как, как, да. тема выпуска есть. А, наша любимая рубрика, которую ведет а, обычная Таня, совет с пользой. Жизненный принцип, Оль, на этот раз с тебя начнем.
0: Расскажу, не знаю, чья это цитата, но она очень классная. Представьте себя на эскалаторе, который движется вниз. И если ты хочешь оставаться на месте, на том, на котором ты сейчас находишься, тебе важно постоянно двигаться. В а если ты, да? да, конечно. А если ты хочешь добиться каких-то
1: результатов, тебе нужно двигаться еще быстрее. Тань, мои правила, да? мои принципы, мои О. правила, которым я следую по жизни. Первое, это здесь и сейчас быть. Второе, больше оптимизма и позитива и, конечно, меньше негативного всякого мышления и но ну, третье, наверное, это стремление к максимальному развитию. Да, то, что Оля сказала: не останавливаться, и идти, идти. Эскалатор двигаться. Как-то
2: тоже при тебя получается, да, да? понятно. Да. Так, Таня, а что тебя заряжает и вдохновляет?
1: Что меня заряжает энергией? Спорт, путешествия, море, горы, природа, книги, йога, плавание, знания ну, то есть все новое, все интересное. Да-да-да, все это вот моя стихия. Движух заряда, да? движуха, вот движуха, Чувствую эскалатор.
2: Вот <laughs> да. Оля, у тебя?
0: В первую очередь, конечно, природа. И опять отсылка к привычкам полезным. У нас в Стане есть одна совместная. Мы регулярно, вне зависимости от погоды, ходим на прогулки в лес. Угу. И даже там какие-то мини-совещания тоже там проходим. От шести пров... километров. Проводим, да. И я помню, когда-то, в общем, была моя мечта проводить совещание, когда я сидела в офисе, да, да. в тех самых госструктурах. С... И я думала, это. как да. вот было бы здорово вот, на природе, где-нибудь угу. в парке проводить совещание. И вот оно, да. Угу. Что, ну, физическая активность, да, тишина. Вот чтобы, знаешь, хотя бы минут 20, день в тишине побыть самой собой. Планирование. Очень хорошо помогает вокал. Есть, и не знаю, насколько можно рекламировать. Есть прекрасное приложение SMOOL. Это такое как-то онлайн-караоке.
2: Угу.
0: Помогает отреагировать различные эмоции. <laughs> понятно,
2: хорошо. понятно.
1: Книги, музыка, да.
2: Угу. Таня, какую литературу читаешь? Посоветуй что-нибудь слушателям.
1: Я люблю читать. Много что читаю, но в такое неспокойное время я хочу порекомендовать автора духовной литературы Экхарта Толли. У него 4 или 5 книг. Я прочитала «Сила настоящего» и «Новая земля». Угу. Вот эти книги я Хорошо. рекомендую, потому что они этим книгам уже около 20 лет, но они до сих пор не теряют своей популярности и актуальности. Угу. И второе, наверное, что-то из легкого да, для женской половины, потому что много сегодня было сказано именно им. Это книгу «Мадам Шик. 20 секретов там, стиля». Это американка, она провела полгода в Париже, изучая французский язык. И вот узнавая все секреты парижского шарма, элегантности, она рассказывала о своем опыте. Угу. Она очень легкая, легко читается, с улыбкой на лице, поэтому рекомендую.
2: Есть. Здорово.
1: Оль? Я бы хотела, наверное, тоже две
0: книги порекомендовать. Первая — это одна из самых известных работ реков Рома «Искусство любить». И она такая, знаешь, наполняющая, она посвящена непростым психологическим аспектам возникновения и сохранения вот этого чувства. Угу. Хорошая книга, я прям очень рекомендую. Ссылочки
2: мы приведем. Да, mm-hmm.
0: и еще одна в тему нашей темы, но ну, достаточно известная книга Дениса Гринберга и Кристин Подески «Разум рулит настроение. Uh-huh. Возможно, да, слышал про изменение своих мыслей, привычек, здоровья и жизни. Как раз вот тему ну, того, да, того о чем мы говорили. Да, Это такой, знаешь, большой практикум. Выполняя упражнения из этой книги, можно добиться уже каких-то результатов хороших.
2: Ну что ж, Таня, Оля, спасибо. На этом на сегодня все. Спасибо за то, что собрались вместе со мной да и помогли разобраться в этой теме. И есть фишка в нашем подкасте. Давайте напоследок вспомним, что сказал немецкий философ Гёте. К совершенству ведет порядок.
1: Спасибо, Спасибо.